0: Um big, está tendo uma verdadeira caça-votos lá em Brasília, na Câmara dos Deputados. O Arthur Lira será bem-sucedido aí em conseguir aprovar a PEC dos Precatórios ou a coisa não vai andar, hein, Bombig?
1: Então, tá difícil, viu? Não tá fácil, não. É, quem está mais otimista parece o líder do governo, o Ricardo Barros, mas, mas é só ele, viu? Todo mundo que a gente tem falado eu, ao longo do dia... É tem um cenário bastante nebuloso porque a oposição, né? A oposição, mais ou menos, o PT, na verdade. A bancada do PT, que é uma bancada grande, né? 50 e poucos deputados, eu não tá estou 53. Isso, 53. Fechou questão contra, né? Contra a PEC, dos precatórios, e tem uma parte da, é, do PDT, PSB, PSOL, outros partidos de esquerda que também estão bastante inclinados a seguir o PT, né? É uma pauta um pouco, é uma decisão que é, é meio espinhosa aí para a esquerda, porque trata-se na verdade a PEC, né? Só lembrando que o nosso ouvinte, a PEC dos precatórios é a, a pedalada, vamos dizer assim, que o governo pretende dar no orçamento para poder dar uma turbinada no Auxílio Brasil, né? Então, ao fim e ao cabo, você tem o dinheiro na ponta chegando para quem precisa né? e são muitos, né? São milhões neste momento milhares de milhares milhões sei lá muita muita gente no Brasil precisando de, de, dessa ajuda hoje e então não é fácil para a esquerda agora é, ficou evidente também que há intenções políticas do presidente Bolsonaro é, é nesse nessa turbinada do auxílio Brasil né a discussão foi meio atropelada é, o calendário né termina logo no final do ano que vem, né? Então, é pós-eleição, o que gera sempre uma expectativa no eleitor, né? Você pode ter, inclusive, aquele muito comum em campanha, né? Não, se, se, se a gente perder, acaba. Nada está garantido. O que, de fato, assusta muito quem, quem precisa dessa ajuda. Então, a oposição percebeu que não ia, estava não tão disposta assim a, a empurrar a brasa tão facilmente para a sardinha do Bolsonaro, né? Essa resistência porque também a resistência na base governista, é, ao que tudo indica, é que está emperrando essa votação. Né? São necessários 308 votos, e até onde a gente está acompanhando, é, o governo ainda não tem, né? O Arthur Lira está prometendo votar isso ainda hoje, previsão é que começaria a votar agora às 18, né? Nas próximas, nos próximos minutos ou na próxima hora. É, e é uma, um, um, eu diria que é um dos dias decisivos, assim, da Câmara, né? porque envolve muita coisa, né? Como já coloquei, envolve não apenas a questão eleitoral, mas também envolve o futuro de tanta gente que está passando necessidade no Brasil.
0: É, e uma derrota nesse caso seria um, re, um revés para o governo bastante significativo, né, Bombig?
1: Sim, o governo é, diz que tem um plano B, né? Que ele teria que ter, tirar dinheiro de outras, outras fontes aí, é, dar uma outra manobrada nesses números para conseguir tirar o valor do auxílio, né? Mas não é o ideal. O que o governo quer é essa autorização para parcelar, para limitar esses pagamentos precatórios. O que você abriria aí uma janela, uma janela fiscal boa, furaria o teto, ali, né? Você mudaria a configuração do teto para poder pagar esse auxílio. Esse plano B é, é, é meio complicado, né? Ninguém viu ainda direito, né? Aliás, assim, até dentro do governo há uma reclamação. De que o acesso aos números, às contas, é muito restrito ao Paulo Guedes. Já conversei com, com governistas e, e até com colegas dele na esplanada, outros ministros, que dizem: ó, o Paulo Guedes mostra os números aí, mas a gente gostaria de ver to, todo, né? Que ele abrisse de uma forma mais, trans, mais transparente, para se ter uma noção, né? Que é uma disputa política também, entre a área econômica e a área política do governo, né? Uma disputa eleitoral, digamos assim, né? Não política, uma disputa eleitoral. É ministro. O Nix Lorenzoni é um grande entusiasta dessa desse auxílio turbinado. O João Roma, que, que, é, pré, que é o ministro da Cidadania, que é pré-candidato lá na Bahia. É, Ciro Nogueira e tantos outros, né? E a área econômica fazendo o papel dela. Não com tanta tanta é, força como já fez em, em momentos passados, mas ainda, ainda tomando conta dos números, né? Ficaria uma situação complicada para o governo. Eu, eu, eu acho que é isso que você colocou. Se não passar, fica uma situação complicada. E, a, e uma situação difícil também para o Arthur Lira, né? Verdade. Porque o Arthur Lira, que, aliás, está fazendo ali um... Hoje está um, completamente empenhado nessa caça-votos aí, junto com, com outros governistas. Não é muito papel do presidente da Câmara, né? Geralmente, o presidente da Câmara mantém uma certa distância, né? Desse tipo de, 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 de ação, né? De buscar voto a voto ali ele tem que entregar, né? É, o governo tem cumprido, é, acho que boa parte ou quase todos os compromissos que cumpriu com ele, com o grupo dele, né? Na, no tratoraço, no orçamento secreto, na transferência a Rodo, ali, de emendas, e ele quer de volta, né? Então é, a situação do Artulira também não ficaria fácil. Ele já foi derrotado na, na PEC do PEC cinco, né? Que foi apelidado ali, da PEC da Vingança, né? Para controlar, para é, mudar a composição do Conselho Nacional do Ministério Público, só que essa derrota caiu meio na conta dele, né? Na conta dele e de parte do, do PT, né? Que era um, também bastante... Estava bastante empenhado nessa, nessa mudança no Ministério Público. É... Esse caso, não. Essa não é, não é a agenda só do Lira, né? Como a gente está dizendo aqui, ela é totalmente uma agenda do Planalto. Então, acho que também não, a situação dele não vai ficar fácil, né? É um presidente da Câmara aí que se... Gosta de dizer que ele é todo poderoso, tem um estilo político bastante truculento. É, numa, é numa, numa votação como essa que ele tem que entregar ali o prometido, né? Então, assim, uma grande expectativa para essa, essa noite né, que, em Brasília. Porque a partir de amanhã fica mais difícil, né? Se não aprova hoje... Se você não conseguir juntar os 380, 308 votos hoje, ainda acorda, não dá coro, não botar isso para votar e vencer hoje, amanhã é bem mais difícil, né? A gente sabe como Brasília funciona. Amanhã já todo mundo... Chegou hoje, já tem tá indo embora amanhã, né? Um... <risos> eu sei que é difícil para... Foi um feriado, né? Comum. né? <risos> Oi?
0: Ainda teve feriado, né, Bombi?
1: Não, eu estou falando. Chegaram hoje, já estão indo é. embora amanhã, né? É, é meio difícil para o cidadão, é. cidadão trabalhador, né? <risos> Como nós. Claro. <risos> Entender essa dinâmica brasileira. Mas é assim. A partir de amanhã, depois do almoço, já começa o um grande movimento no aeroporto. Então, por isso está tendo esse esforço concentrado para tentar aprovar esse, essa PEC dos precatórios ainda hoje e, consequentemente, dar um encaminhamento nesse Auxílio Brasil que tende a ser é, decisivo seja na vida dos brasileiros, mas também eleitoralmente. Muito bem.
0: Seu é Alberto Bombig, editor da Coluna do Estadão, está com a gente três vezes por semana aqui no Fim de Tarde adorado e hoje escolheu aqui um clássico na voz deles, Regina, composição do João Bosco, né, Bombi? Pois é. Aldir,
1: assisti... né? o João Bosco com, daquele... Aldir, com né? Aldir, né? Com Exato. Aldir. Aldir, né? Com Aldir. Porque hoje, se estivesse vivo, o Betinho, irmão do Enfio, estaria fazendo 86 anos, né? O Betinho que, o Betinho que tudo... os brasileiros conhecem mais pela campanha contra a fome, né? Liderou essas campanhas magníficas que o país já fez contra a fome e a miséria. E ele é, é um, eu, eu até hoje não sei se é, se é só ele ou ele é um dos irmãos do Enfio. É, tá, tá no singular na letra, né? Que sonha com a volta do irmão do Enfio. Né? Mas eu vi gente dizer que, na verdade, era mais um irmão do Enfio que estava no exílio, mas que ele também se encaixa. Então, acho que tem tudo a ver a gente fazer essa homenagem à memória dele. E, e também no momento em que o em que Brasil começa, infelizmente, volta suas atenções. Para esse flagelo da fome, né? Essa, que a gente já imaginava é, uma página virada da nossa história. E infelizmente, tivemos um momento muito difícil nesse sentido também.
0: Muito bem, vamos tocar aqui então na voz de Elis Regina, o bêbado e equilibrista. Obrigado, Bom Big. Até sexta-feira.
1: Até sexta-feira. Valeu. Fim de tarde, é o Dourado, uma revista sonora para fechar o seu dia.